0: Son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. El staff de Infoanálisis. Camila Gámez.
2: Y Camila Gámez.
1: Bueno, y Guillermo Antonio Dames, Buen día a todos. Daniela Laúz en los controles. Infoanálisis es presentado
2: por por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores restaurantes y cafeterías, también en sitios de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Este programa Infoanálisis se ve en vivo, en video, por Facebook Live. También pueden eh, escucharnos en la app de Omega Stereo, que está disponible tanto en Play Store como App Store. En la app Tuning Radio, también pueden sintonizarnos en sus televisores en el canal 856, canal de Cable Onda o de Tivo. <coughs> y los programas InfoNariz y todos están colgados en YouTube para que usted pueda verlos. Si se lo pierde en la mañana, lo puede ver en el resto del día, en de la noche o los programas anteriores. Todos están en YouTube, en video, a su entera disposición. <coughs> Vamos a dar un repaso por las noticias internacionales. ¿Cuáles son los titulares que aparecen en las primeras planas de los diarios más importantes del mundo? El New York Times titula Confianza, ansiedad y lucha eh, por los votos a dos días de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Los demócratas se preparan para pérdidas potenciales y los republicanos predijeron una ola roja. Mañana martes se coronará el primer periodo posterior a la pandemia de la COVID-19. El Washington Post, su primera plana titula, <coughs> los demócratas, <coughs> perdón, eh, dice que miran a los centristas en las últimas horas mientras el Partido Republicano amplía su base. Algunos republicanos... Eh, eh, utilizaron o recurrieron a la retórica para aliviar las divisiones culturales e impulsar la discordia racial en los últimos días de campaña. The Wall Street Journal, su primera plana, dice Apple advierte que la producción de iPhone se ve interrumpida por las restricciones de China con la COVID-19 la nota que los modelos de gama alta de iPhone 14 Pro y Pro Max de la compañía se ven afectados por la reducción de la capacidad de producción en China. En España, perdón el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, dice que renueva su visado de oro visado de oro es aquel que se le da a los millonarios y que invierten en algún negocio en España y que compren propiedades importantes. Bueno, Peña Nieto tiene un espectacular apartamento en el centro, en la parte más exclusiva de Madrid, y está además de eso, pues, eh, dedicándose a eh, otros negocios en España. Por lo tanto, pues, eh, luce su visado oro. Dice la nota que... <coughs> eh, el señor expresidente mexicano dice, me gusta vivir, me está gustando vivir en España y estoy dispuesto a responder por sobre mi patrimonio. A se le cuestiona su enriquecimiento, que muchos denominan que ha sido ilícito, un multimillonario eh, mexicano. En Nicaragua, Daniel Ortega celebra unas elecciones municipales farsa que consolidaran su poder absoluto en este país centroamericano. Mientras en Colombia, la noticia del momento es que Gustavo Petro aterrizó en la cumbre del clima en Egipto con un mensaje contundente. Dijo el jefe de Estado colombiano, la cumbre mundial del clima, conocida como COP, no funciona, hay que pasar a la acción. El presidente Petro participará en una mesa donde también estarán sentados Joe Biden y Emmanuel Macron, jefe de Estado de Estados Unidos y de Francia, respectivamente. En uh, México, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dice que todas las muertes violentas de mujeres se investigarán como feminicidios y añadió que se necesita la creación de un tipo penal y un protocolo de investigación para estos crímenes. Por su parte, en Perú, una enorme marcha contra el presidente Pedro Castillo <coughs> degeneró <coughs> en el lanzamiento de gases lacrimógenos contra la multitud en el centro de la capital, en el centro de Lima. Esta manifestación la llamaron Reacciona Perú. Mientras en El Salvador, el Ministerio de Salud ya reporta 17 casos de viruela del mono en El Salvador, según un boletín epidemiológico, pero el mismo no detalla el sexo, las edades ni el estado de salud los afectados por esta, esta enfermedad eh, viruela sí, símica, como seríamos, o sea, de simio, ¿no? En uh, los Estados Unidos, Elon Musk desafía las normas con una rápida revisión de Twitter. Dice que en su primera semana ha despedido a los principales líderes de la empresa tecnológica y realizó incluso despidos radicales e insinuó que otros cambios podrían estar en camino. La primera semana fue un caos y añaden que mucha confusión para los empleados de Twitter. Mientras una noticia muy importante para todos, y es que los astrónomos descubren el agujero negro más cercano a la Tierra. Dice que es 10 veces más masivo que nuestro Sol, y eh, es una información que va a estar en progreso las próximas horas. Mientras en Argentina, en medio de una batalla entre la president el presidente del país, Alberto Fernández y los Kirchneristas, el gabinete se dispersa y encienden las velas al señor Sergio Massa, que es el jefe de gabinete paralelo. Hay una disputa para ver quién va a ser el candidato presidencial, aunque el presidente actual, eh, Fernández, también ha expresado o externado su intención de eh, ir por la reelección en Argentina. En Guatemala dice que con el aumento de la telefonía celular registrada en medio de la pandemia, la numeración telefónica será ahora de nueve dígitos y comenzará con el número ocho. En Panamá son ocho dígitos y eh, comienza con el número 6 Allá va a ser, como acabo de mencionar, con el número 8 Una noticia trágica y es que en Venezuela... Han muerto cinco militares en el siniestro de un avión que se estrelló en el Amazonas. Hasta el momento han rescatado cuatro cuerpos sin vida. Y hay uno que no aparece, el quinto de los miembros de la tripulación de este avión de las Fuerzas Armadas Venezolanas. En Costa Rica, el Banco Central pronostica una alta inflación para el año 2023 por culpa del petróleo y además que este se va a cotizar por encima de los 100 dólares por barril, dice la nota que se genera aquí en nuestro vecino en Costa Rica. Y en República Dominicana el gobierno declaró el estado de emergencia para el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo este fin de semana, producto de las fuertes lluvias que han eh, provocado eh, inundaciones eh, de ríos y quebradas en República Dominicana. Mientras en Honduras, los casos de la COVID-19 han aumentado un 95% durante la última semana. Las autoridades y la población hondureña deben mantenerse eh, con las medidas de bioseguridad, dicen las autoridades de Honduras. Este es un incremento, eh, además de de ex, eh, elevadamente contundentes 95% de los casos de la COVID llama a la reflexión en el resto del vecindario en Centroamérica y Panamá debe también tomar las medidas correspondientes porque eh, el, el, este tipo de situaciones pueden eh, darse en cualquier otro país además de Honduras Camila, no sé si usted tiene alguna información internacional
3: Bueno, sí, durante el fin de semana hubo un accidente aéreo en, en Tanzania fue un avión de Precision Air, que es una, una, una aerolínea que hace vuelos locales y regionales. Eh, fallecieron 19 personas, aunque eh, afortunadamente dentro de todo se pudo rescatar a más de 20, creo que eran 40 y algo personas en, en el vuelo, eh, con la ayuda de algunos pescadores locales que llegaron rápido antes de que llegaran los... Los, los primeros bomberos, etcétera. Así que sí se pudo rescatar porque el avión cayó en un lago y varios rescate, eh, pescadores del área asistieron a los, a los pasajeros. Eso sí ocurrió, creo que ayer.
1: Sí, la, Tazania, yo vi la, la nota. Fue una
3: tragedia. Un, ¿no? un eh, incidente ocurrido este fin de semana. Y bueno, más que nada es la, la anticipación para las elecciones de este martes eh, en Estados Unidos ya hay muchas personas que han estado acudiendo a votar porque allá se permite el eh, voto, voto adelantado. Así como en Panamá también hay para... Además que en Panamá está limitado a, a ciertas profesiones, etc. Eh, allá también se permite. Así que hay muchas personas que ya votaron. Pero va a ser una, una elección bastante decisiva para, para Joe Biden. Otro tema importante, yo sé que mencionaste eh, algo de Twitter, pero... También se hizo un anuncio este fin de semana de que cuentas que, que estén haciéndose pasar por otras personas serán automáticamente suspendidas de forma permanente. Esto dentro de la controversia que ha habido sobre el plan de Twitter de cobrar 8 dólares por el ganchito de verificación, el ganchito azul que aparece al lado del nombre de las personas que en teoría han sido verificadas por parte de la, de la red social, Políticos, uh -huh. celebridades, o, o periodistas importantes, por ejemplo, activistas. Entonces, algunos decidieron ponerse el nombre Elon Musk, o sea, cambiar su nombre a Elon Musk para, para tratar de hacer un punto de la, import, de, la, de, de la importancia del ganchito de verificación, y esas cuentas fueron suspendidas y se hizo este, este anuncio. Así y Pero parece que los planes de los ocho dólares por el ganchito siguen en pie. Adicional a eso, también eh, han despedido aproximadamente el 50% de la fuerza laboral de Twitter, eh, lo cual ha generado preguntas de, o sea, de, de cómo esto va a afectar el funcionamiento o no de la compañía, porque también él insistía en que la compañía estaba perdiendo 4 millones de dólares al día, y que esta es una manera de, de tratar de, de controlar eso. Pero anuncié, vemos que anuncié. Twitter todavía en su primer mes, bajo, bajo su nuevo dueño, está pasando por muchos cambios, y todavía creo que no es claro la dirección que va a tomar la... No es clara, me parece, la dirección eh, que va a tomar la compañía, pero los estamos viendo en tiempo real.
1: Pero mira que a, ayer leía un análisis en el New York Times uh, sobre la importancia de Twitter ante las próximas elecciones eh, por la eh, invasión eh, rusa eh, a lo que es eh, la parte de la tecnología, o sea, de los mensajes confusos y demás que eh, tanto se habló durante el gobierno de Trump que habían ocurrido pues, este tipo de, de situaciones. Eh, y dice que Twitter era, eh, para bien o para mal, un balance que se creaba ante las estrategias de confusión que eh, crearon los, los, los soviéticos en las elecciones a las cuales hago referencia. Así que tiene además su razón estratégica eh, Twitter, ¿no? Eh, vamos a ver esto en qué termina, porque además va a provocar un desempleo rampante, porque los salarios en Twitter, tengo entendido que eran salarios muy buenos, y el señor Musk lo primero que hizo fue tumbar las cabezas. O se acabó con, el, con el, el grupo ejecutivo que estaba Así que eso trae consecuencias eh, que no sé cuán halagüeñas o no van a hacer al descabezar a todo el equipo ejecutivo de, los, de los, las jefaturas y las gerencias y vicepresidencias, etcétera, en Twitter, que dice él que bueno, había unos excesos y él tiene que hacer su... No, no está haciendo poda está haciendo la deforestación dentro de Twitter para primero ahorrar dinero porque 44 mil millones de dólares que él pagó, pues tiene que ver cómo los recoge con la baja que se ha dado en la publicidad eh, que recibe Twitter. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
4: quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. A nuestros clientes, por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años, les damos gracias visionarios y ASA. Ya viene Infoanálisis. El
0: programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enrique, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata? Adelante.
2: Así es. En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Muy bien, estamos de vuelta en Info Análisis, don Gracias, Guillermo. Gracias,
1: don Milton. Gracias, muy amable. <risa> disculpen, tengo un poquito sí. de molestia en la garganta Camila
3: Sí, conversamos un poco en el cambio comercial eh, para saber cuál ha sido como la última actualización en la situación en calle 54 o barrio el viernes eh, Alexandra nos compartió su testimonio aquí en el, en el programa y nos comentó que desde las 9 de la mañana del viernes les hayan avisado que por lo menos los del PH Sofía eh, podían regresar, pero que existían algunas dificultades para hacerlo y que no todo el mundo iba a poder eh, tener acceso a su, a su apartamento eh, inmediatamente. ¿Les han dicho algo más desde el viernes para acá? ¿De cuál es la situación? ¿De cómo avanzan las investigaciones? Lo Milton?
2: Bueno, sé que están haciendo investigaciones eh, aparte de la Dinasepi, que es la Dirección Nacional de Seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la ADIJ, eh, siempre con apoyo de la Policía Nacional, el evento no ha quedado claro, ya que hay eh, la primera reacción de que Puede haber sido una explosión producto de acumulación de gas por alguna mala instalación del sistema de gas. Luego está la posibilidad de que haya sido un problema de gas producto de una instalación de un equipo, por ejemplo, un calentador de agua, eh, por una persona no idónea, porque el resto de las instalaciones, si, si lo hizo la la propia empresa constructora, pero el, el calentador de agua eh, lo ponía cada persona, o lo, si quería. Luego están las especulaciones que pudiera ser una explosión causada por otra fuente que no sea un problema en el sistema de gas. Y no nos han dicho cuál es la la causa todavía, creo que todavía están en proceso de investigación.
3: Hoy de hecho llegaban unos nuevos peritos.
2: Eh, están llegando nuevos peritos en el día de hoy, creo que ya están ahí en este momento. Eh, hay una diferencia si es un evento eh, como una explosión de una línea de gas en un edificio que si fuera un acto atribuido a mano criminal las pólizas de seguro no cubren lo segundo y sí cubren lo primero, a menos que se haya contratado una cubierta para este tipo de eventos que no es lo normal. Los edificios a veces tienen un seguro de fachada que podrían cubrir buena parte de los daños que fue principalmente los ventanales y vidrios, puertas, etcétera de vidrio eh, que tienen los edificios en la calle, Luego están los seguros de contenido, que se llama, que pueden ser multipropósitos, donde cubrirían todo tipo de incendios, estallidos, eh, inundaciones, etcétera, pero que no incluiría eh, elementos de, de mano criminal. Así que la investigación va a ser importante para determinar la causa, determinándose la causa se podría determinar responsables y de acuerdo a la causa y los responsables se podría determinar si hay o no cobertura de seguros Hay unos seis edificios afectados, eh, cinco, una afectación muy importante, no solo el propio edificio urbano, sino el Millennium que está al lado, que es muy afectado, el Sofía, el Diana y el Victoria que están al otro lado de la calle también muy afectados, luego edificios al otro lado de la vía San Luis, que también tuvieron roturas de vidrio, eh, no se sabe si por la onda expansiva o por algún proyectil que se habría desprendido de alguno de los edificios que hizo impacto en estos edificios ya al otro lado de la avenida eh, Samuel Luis. En general, eh, bueno el edificio urbano ha sido forrado con una malla de seguridad, eso ocurrió en el día de ayer ya la calle de acceso ha sido abierta en ambos sentidos estuvo cerrada, luego cerrada en el centro y con acceso a los lados solamente ya ayer se abrió al flujo completo, algunos vecinos <coughs> de los edificios hemos venido a ocupar nuevamente porque nuestros apartamentos sufrieron daños <coughs> menores, normalmente los que están en la parte de atrás de los edificios eh, eh, los daños fueron una ventana dos ventanas, los que están enfrente al edificio urbano sí tuvieron daños muy significativos. Por medidas de seguridad, a todos los edificios inmediatamente se da la explosión, se les cierra la llave de gas. En algunos casos se cerró la electricidad, etc. Así que varios, o prácticamente todos los, los edificios de, la, de esta calle mantienen cerrada su línea de gas hasta nuevo aviso. <coughs> pero hayan hecho las verificaciones. Y eh, ya hemos recuperado la electricidad porque un transformador se dañó y estuvimos andando con plantas eléctricas que se quedaban sin combustible, etc. Y algunas recibieron daño por, el, por llevarlas hasta que se secara el tanque. Ajá. Pero eso es todo es propio de lo que ha sucedido.
1: Milton, el, yo platiqué con un oficial del Cuerpo de Bomberos y me dijo que el procurador Caraballo... Estuvo tres horas en el sitio con eh, funcionarios eh, que tienen que ver con el área de la criminalística, lo cual me parece muy oportuno, eso por una parte. Por la otra, estas investigaciones tampoco eh, se pueden eh, omitir opini emitir, perdón, emitir opiniones así a priori, tiene que ver o darse una investigación bien prolija eh, pero mi pregunta es eh, la siguiente, Milton. Ya ustedes en el edificio eh, en el cual tú resides, ya han vuelto la mayoría de los eh, residentes, me diste, ¿no?
2: No, solo aquellos que estamos en los apartamentos de la parte trasera del edificio. El edificio tiene cuatro apartamentos por planta y arriba dos apartamentos por planta en los pisos superiores. Lo que son cuatro apartamentos por planta, hay dos que dan hacia la calle, frente al edificio urbano. Y ¿Esos dos son los más
1: afectados? Son los más afectados. Estos son los, los
2: afectados que no, no creo que nadie se haya mudado de vuelta okay. a ninguno de esos apartamentos. Y los que estamos atrás, en mi caso, eh, se rompió una ventana. Otros vecinos, dos ventanas. Porque estamos atrás de donde se habría dado eh, la, la la ola de expansión o la, la onda de expansión del estallido, pero hay edificios que están en la misma línea de donde está el urbana, el caso
1: el milenio, del Milenium, el 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 rompieron los
2: vidrios adelante y se rompieron los vidrios atrás uh -huh. del mismo edificio, y, y, y la fachada prácticamente, no solo aquella parte de la fachada del Milenium que está eh, contigua al urbana sino la fachada más distante también se rompieron los vidrios en ese edificio Millennium que está... Y los locales comerciales disparado. también,
1: Milton los locales comerciales también sufrieron ¿no? eh, el impacto todo, de todo, la no,
2: eh, to, son Todo lo que tenía fachada de vidrio eh, ah, no. se afectó de una forma u otra la, la, las plantas bajas de todos los edificios se quedaron sin ningún vidrio se rompieron todas hubo una situación que nos llamó la atención en el caso nuestro no conozco los demás edificios, eh, ningún automóvil fue afectado, a pesar de que había automóviles a cierto nivel, de, los estacionamientos están elevados eh, y probablemente sea porque como están eh, sin ningún tipo de impedimento fuera de paredillas bajas, probablemente la onda expansiva logró atravesar de un lado a otro sin, sin hacer daño a ningún objeto. Eh, porque no hay esto, nosotros esperábamos que los vidrios de los carros estuvieran rotos y no hay carros con vidrios rotos eh, así que eso fue una, una situación que pudiera tener que ver que si un apartamento tenía las ventanas abiertas o no a esa hora eso probablemente ayudaba a que no se afectara tanto pero eso saldrá de las, de las investigaciones hay elementos que nos decían el personal que nos asistía en algún momento porque hubo que evacuar primero, luego hubo que la posibilidad de regresar a sacar cosas mínimas medicamentos, etcétera y había que ir acompañado por personal de los bomberos o de Sinapro y salir rápido, luego cuando ya se estabilizó más la situación hubo la oportunidad de volver <coughs> a entrar para sacar otras cosas y al final eh, tuvimos la oportunidad de empezar a limpiar eh, la, la empresa constructora y los promotores del Urbana eh, sufragaron cuadrillas y, y eran cuadrillas de unas seis personas por apartamento con los dueños, barriendo vidrios, recogiendo vidrios, eh, limpiando para hacer habitables los que podían, o por lo menos no tener elementos de, que causaran inseguridad. Además, se colocaron planchas de playwood en todas las ventanas rotas para evitar que con una lluvia hubiera mayores daños. Entonces, en algún momento, sí me decían eh, algunos bomberos que esta había sido una explosión muy extraña porque era una explosión sin fuego. O sea, hubo una explosión, pero no hubo un incendio. Y muchas veces las explosiones producto de estas fugas de gas incluyen un incendio. Aquí no hay evidencias de incendio. Y la onda expansiva fue muy grande. Es eh, Una onda expansiva muy grande que alcanzó todo esto que hemos dicho hasta ahora, que se escuchó hasta San Miguelito. Hay testimonios de personas que escucharon el, el, el estruendo de la, de la explosión bastante lejos del punto donde se dio la misma. Así que hay algunas situaciones eh, que hacen del evento no típico de aquellos naturales de explosiones de tuberías de gas. ¿Ok? Eh, okay. Y eso también personal de CINAPROC nos comentaba que era un evento muy diferente al que sucedió no hace mucho en Vía Argentina, donde hubo una, una explosión de gas y hubo un evento con
3: políticas
2: <coughs> más propias de ese tipo de evento Entonces, eso requiere una investigación.
1: Milton, muy bien. Bueno, tu reportaje. Se agradece mucho la información.
2: Debo agregar saber? una cosita importante para no estar eh, demasiado ah. inclinado en una dirección. Sí me dijo un oficial de bomberos que a veces cuando hay mucha acumulación de gas se puede dar una gran explosión sin fuego. O sea que eso no sería pero eso me lo dice un oficial y las otras versiones son de bomberos y sin operativos que han estado en, en eventos <coughs> recientes, eh, similares. Así que habrá que ver qué dice la investigación.
1: Muchas gracias a Milton por el reporte. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
6: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina.
0: El programa para gente inteligente como usted.
1: Tito, usted tiene una información importante. ¿De qué se trata?
2: Como no, Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2. Que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil balboas al año. Florida State University es una universidad américa en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Puede llamar a Florida State University o escribir al 6213-6963. 6213 6963 de Florida State University.
1: Bueno, amigos, eh, tenemos parte de una sociedad empequeñecida por el miedo. ¿Por qué razón? Por la inseguridad. Miren, el fin de semana se sí, dieron eh, algunos casos trágicos. Eh, por ejemplo, hubo ayer un tiroteo en un local comercial en Los Andes, en Los Andes, perdón, eso en San Miguelito, que dejó un saldo de un muerto y cuatro personas heridas. Eso fue ayer domingo en horas de la noche. Eh, y después en el, un multifamiliar de Barraza, eh, eso en El Chorrillo, unos sicarios asesinaron a un joven de 18 años de edad a balazos. Le propinaron ocho disparos. Eso está en las redes sociales. Entonces hoy más que nunca... No, y a
3: eso se le suma un, un posible femicidio en, ba en Chiriquí, creo que el área de Barú.
1: En Barú, en Barú.
3: Ajá. Eh, ya en esa hay un detenido. Eh, y bueno, las, las investigaciones son las que deben determinar que se trata de un femicidio y no una muerte violenta de una mujer. Pero los indicios que he leído, todos apuntan a que fue un femicidio. Sí,
1: eso, eso amigos, eh, hay que entender. A mí, a mí me dio mucha preocupación, me provocó, perdón, mucha preocupación aquel crimen que se dio en el centro comercial eh, aquí en, en Multiplaza, ¿se acuerdan, no? En, ple, en pleno centro comercial se, se asesinó un hombre. Creo que hay que eh, incrementar más la seguridad.
3: Pero ese fue hace y, tiempo ya, sí, hace, hace,
1: hace, hace quiero, bastantes veces. No podemos olvidarlo, es lo que quiero no, decir. No, no, pero para que, no para aceptar, que ¿no? los
3: oyentes no se lleven la impresión de que, que ocurrió uno no, nuevo. No, no,
1: no, lo que queda muy claro, dije, en, en un momento, ¿no? Entonces... Eh, ahí, esto que se dio ayer en este local comercial, en pleno local comercial, allí en los Andes, eh, llama la atención y es lo que quiero enfocarlo. Eh, el crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato, no respeta ya que hayan personas en el sitio o en los alrededores. Es, a eso me refiero. O sea, antes se buscaba la oscuridad de la noche, en la, a la parte solitaria del sitio para cometer el, el acto no. Eso ya cambió, lamentablemente, y en cualquier lugar ha habido tiroteos entre carros, en fin. Hay que redoblar los esfuerzos para controlar esta ola sangrienta que está ocurriendo en Panamá. Bueno, esta mañana tenemos a la arquitecta Raisa Manfil, ella ocupó el cargo de vicealcaldesa del Distrito Capital. Buen día, ¿cómo está, arquitecta? ¿Cómo me le va? Buen día, don
5: Nito, Camila, un placer saludarles y compartir con ustedes.
1: Raisa, la hemos invitado porque... El fin de semana, último pasado, que hubo decenas de miles de panameños y panameñas, familias que se dirigieron al interior de la República, estaba viendo la cifra eh, oficial. Se habla de que hasta anoche eh, habían transitado por el área unos, eh, creo que 153 mil vehículos, estoy buscando la información, eh, y esos panameños y panameñas vieron después de bajar del Puente de las Américas a la mano derecha donde está la entrada para, para el área de, de Clayton, comienza un tramo carretero que se está haciendo, que tiene por cierto muchos años pero se observa la devastación que se dio allí eh, que dejaron la tierra así al, al rojo vivo, ¿no? Pero yo tengo una pregunta arquitecta ¿Usted Perdón, tiene
5: ¿estás hablando de la otrora ampliación a la Omar Torrijos?
1: Eso en la vía entre, entre Puente de las Américas y Arraiján. Ah,
5: entonces estamos hablando, sí, de, de, de la ampliación a, cuatro, a, a no sé cuántos carriles de la Panamericana. Okay. Correcto,
1: la, la CPA, la cartera Panamericana. La pregunta es la siguiente. Cuando eso se deforestó, yo recuerdo que a la vista estaban miles de troncos de árboles, que deben haber sido árboles centenarios que servían pues de protección al canal. Así es. Usted tendrá información, esa madera que debe ser muy valiosa, ¿Dónde fue a parar la arquitecta? ¿Qué se da en su caso? Porque ahí hay mucho dinero. A mí me decía una persona, Guillermo,
5: ahí hay millones de dólares en, en madera valiosa. ¿Qué sabe usted de, de eso? De toda la falta de información que tiene ese proyecto desde su concepción a su implementación y expectativas de resultado, porque en nada de eso hay información transparente con respecto a eso. El tema de la madera y la deforestación y qué se va a hacer o qué se hizo con la madera que ahí se extrajo absolutamente no hay información. Y no solo eso, ¿cuál es la compensación equivalente que ese proyecto debe generar y dónde va a ser esa compensación y dónde la están haciendo y el seguimiento de esa reforestación? Tampoco hay información. Yo creo que ese proyecto es uno de los más oscuros eh, y, y su opacidad obedece a que la necesidad tan inminente <coughs> que de conectar Panamá Centro con Panamá Oeste lleva porque este proyecto tiene tres gobiernos ya este, este proyecto nace en el gobierno de Ricardo Martinelli inicia su, su ejecución más, más fuerte en el gobierno de Varela y, y aquí estamos y todavía no sabemos por dónde va a tabla de nada de la información que le estoy señalando pero la necesidad tan inminente de la población de, de conectarse y de, de moverse ha hecho que, que la gente solamente quiera que sus carreteras terminen para llegar más rápido a su casa entonces nadie está preocupado de qué está, eh, cuánto nos está costando, de qué, y, y, y todo lo que estamos sacrificando en el fondo, en la ejecución también.
1: ¿Sabe por qué, arquitecta? Porque algunos funcionarios se sienten inmunes a las quejas de la ciudadanía. Pero yo quiero profundizar y le explico por qué. Eh, la forma como se devastó, como, como se llevó a cabo este que yo llamo crimen ecológico, eh, me preocupa mucho, no únicamente eh, que se hayan eh, tumbado miles de árboles, repito yo, valiosos, de buena madera por lo que me han dicho Ay. personas que saben, sino que me imagino que habrá un plan de reforestación, eh, con, estoy hablando de árboles, no de, no de hierba, lo que estoy tratando de decir es árboles en el sitio este porque está colindante con el Canal
5: de Panamá. ¿Arquitecta? Lo que pasa, don Nito, y lo hemos visto en muchos de los proyectos ya no solamente de obra pública, sino privados, uh -huh. que en los planos, por ejemplo, aparece el nuevo desarrollo y aparecen unos circulitos que implica que es la, eh, la, la reposición de árboles, por decir algo, uh -huh. Uh -huh. la prueba. Pero en la ejecución, en la práctica, cuando vemos esos circulitos en plano, son palmeritas. En la práctica, palmeritas o algún árbol decorativo, alguna plantita, entonces... Para el que está desarrollando, y como no hay una autoridad que le haga, este, que le contrarreste esa mala práctica, simplemente se valida como correcto que el que tumbó miles de árboles centenarios, de, de madera valiosa, eh, de biodiversidad exuberante, etcétera, que luego reemplace con 50 palmeras, está ok y vamos a lo que sigue. Y eso se ha convertido en una muy mala práctica que tanto el sector público como el privado han, han dado como norma. Y lo vemos mucho en el desarrollo que está ocurriendo hacia las playas. Toda eh, la carretera que usted continúa dentro de los poblados de Panamá Oeste, eh, que, o, o cuando va hacia el interior, que ahora están emulando el mismo concepto de plaza comercial que tenemos acá en la ciudad. Y luego ves estas planchas enormes de estacionamiento con 10 palmeras decorativas. Entonces, esto no me extraña que suceda también en esta, en esta ampliación, que dicho sea de paso, nadie tiene, a ciencia cierta, el diseño final de cómo quedan esas vías, cómo son las interconexiones. Tampoco tenemos un diseño eh, 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 de, lo, de cómo va a ser la recuperación ecológica de esa área, porque no hay transparencia en la información y, por tanto, mucho menos fiscalización y seguimiento.
2: Eh, Raisa, para confirmar, esta ampliación de la que estamos hablando es la que hubiera derivado al cuarto puente, al nuevo puente que no se ha hecho ni parece que se va a hacer. ¿Es esa?
5: Lo que pasa, Milton, es que esa esa ampliación surge antes de que se hablara de cuarto puente. De hecho, eh, en los primeros días del periodo 2014 19 yo tuve que ir como vicealcaldesa a una reunión a Chame y de regreso entré a las oficinas de ese proyecto cuando todavía estaban solamente cortando y talando y pedí que me mostraran los planos aprobados y todas las certificaciones y para, para mi escándalo lo que yo vi era un como un anteproyecto muy burdo de lineamientos, de trazos y ante ese escenario... Eh, como que a mayor incertidumbre de por dónde va la infraestructura, devasten a mayor alcance para tener espacio para construir. ¿Me explico? O sea, como no había certezas de, de bien de los trazados, había como mucha ambigüedad y por tanto estaban moviendo tierra, tumbando árboles, de manera que tuvieran un escenario bueno para hacer lo que decidieran sobre la marcha, para luego entregar un plano según lo construido, que es la modalidad ahora en Panamá, Pésima porque no se construye con previas aprobaciones de algo certero, sino como salió, entonces yo hago el as build como se dice en inglés. Entonces yo pedí información al MOP en su momento, pero no hubo información, eh, se me cerraron muchas puertas porque yo era de la alcaldía de Panamá y ese era un proyecto de Panamá Oeste, pero eso sinceramente es un proyecto regional que impacta a, a, a todas las provincias, de, a, a las dos provincias de la, del área. Entonces, lo que yo conocí en su momento es que no había definición, había mucho desperdicio natural para sostener una conectividad que no estaba bien definida desde el plano.
3: Ahora, ¿verdad? en el caso de la Omar Torrijos, ese Ajá. proyecto sí se cayó en parte por un tema de falta de permisos, ¿verdad? Entonces, Como que el, 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 el permiso de
5: impacto ambiental no era el correcto. ¿Por qué fue que se detuvo ese es ese proyecto tiene una gran devastación ese proyecto lo demandamos y se cayó por la demanda que interpusimos en el municipio de panamá porque demandamos que era un proyecto de categoría 3 de categoría 3 o sea la máxima categoría de impacto ambiental que requiere consultas ciudadanas y una serie de estudios y así lo decía el contrato y y se hizo un estudio de impacto ambiental aprobado por mi ambiente de categoría 2, lo cual faltaba a, la, a lo que decía la norma eh, entonces lo demandamos y se aceptó, la corte suspendió el proyecto por eso, de hecho los funcionarios en su momento, tanto del MOP como en mi ambiente habían caído en desacato porque no habían acatado la orden de suspensión como medida, medida preliminar que había establecido la corte y fuimos a también a interponer el desacato entonces eh, y ahí también ocurrió lo mismo fue un proyecto de diseño llave en mano que tenía un trazado una concepción original eh, así muy conceptual y el contratista iba sobre la marcha sobre ese trazado diseñando y haciendo las siguientes etapas del plano que eso tanto en obra pública como en estructuras habitables como ocurre con los edificios hoy en día es un error porque por ir más rápido para obtener los permisos y entregar la obra en el tiempo, se saltan muchas etapas que pueden validar una, temas de seguridad, como es en el caso de los edificios, o en el tema de infraestructura, que podamos establecer mejores medidas de mitigación y de menor impacto a los bosques. O sea, si tú tienes, por decirlo simple, si yo tengo en un plano dos líneas que indican que por aquí pasa una carretera, ¿el contratista qué va a hacer? Va a construir una carretera a costa de lo que sea ambientalmente hablando. Arquitecta,
1: pero, no, no, no me olvide, no vamos a olvidar lo que me está diciendo, perdón, es que tengo un corte comercial. yo tengo pero, un corte comercial, la tengo que ah, interrumpir con mucha pena. Perdón, vamos perdón. Corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, la arquitecta Raiza Banfield está con nosotros esta mañana. Raiza, mira, el, el problema aquí, bueno, me son varios problemas. Primero, eh, es que eh, hay más eh, luces y sombras de lo que se podría esperar en un proyecto de esta naturaleza, estoy hablando del que une... Eh, Puente de las Américas con Arraiján, la, la ampliación esa que se está dando a la mano derecha de la actual eh, vía. Pero en este caso hay más sombras que luces. Por ejemplo, el dueño de esa empresa que se llama Meco estuvo preso en Costa Rica por corrupción. Uh -huh. Aquí le sí. perdonaron cualquier pecadillo. Mira que estoy siendo muy benévolo, ¿no? Uh -huh. Costa Rica detenido, un hombre importante como ese que hizo una fortuna aquí en Panamá en contratos. No ha pasado nada. Sigue como si nada. Eh, tratando de hacer más negocio en Panamá. Pero ese no es el punto. El punto es que, supuestamente, el bien individual nunca debe estar por encima del bien común. ¿Y sabes qué? Se aprovechan de la angustia. De miles de panameños pasan problemas para llegar de la ciudad capital a Raján y el resto del sector oeste. Entonces, dentro de esa eh, angustia, hombre, se cometen este tipo de ligereza. Pero a mí me preocupa más que nada, eh, eh, arquitecta Banfield, usted es una persona que creen mucho en la protección al medio ambiente, lo que ha ocurrido ahí. Eso para mí es un crimen ecológico y me llama más la atención que no estoy viendo planes de reforestar un área que era verde intenso para lo que tenemos buena memoria, con muchos bosques, muchos árboles. Ahora vemos que hay una, no sé si el término es aplicable, Pelambre, es eh, una tierra eh, que está allí, pues la aridez se observa. Entonces, no sé, arquitecta Banfield, ¿qué se debe hacer al respecto?,
5: Sí, no sé si Camila iba a sumar algo más. o, o no, más. Eh, Adelante, yo, yo comento después. ¿Qué
1: es lo que cabe en ¿Qué este te caso? Te,
5: por eso sí tengo que retomar el punto que dejé colgado porque está relacionado a lo que usted me pregunta, que es que si en un diseño conceptual, sobre todo cuando se trata de que va a intervenir un bosque tan valioso como ese, que es un bosque parte de la cuenca del canal y de la conectividad biológica del, del continente, no es lo mismo ver dos líneas que indican una carretera, que sin un diseño final, el desarrollador lo que va a hacer a su criterio es una carretera sobre el suelo, a que sin un estudio de evaluación ambiental estratégica por la biodiversidad y todo lo que hay que proteger, ese, esas dos líneas simbolicen un puente elevado sobre un bosque. Son sobre dos pilotes,
1: puntos, sobre pilotes, no.
5: sobre puentes distintos y son resultados distintos. Entonces, como estamos haciendo llave en mano que queda a criterio del que está poniendo la plata, del que está financiando el proyecto, ese va a ser lo que sea más barato para él y más conveniente, y eso no implica la salvaguarda ambiental de los recursos panameños, porque ahí es donde tiene que estar el Estado. Entonces, mi ambiente se reduce a simplemente haga lo mejor que pueda dentro de lo que tiene. Y si va a reforestar con palmeras, bueno, eso es lo que pudo. Entonces, estamos recibiendo cosas muy banales en materia de, de, de ambiental por obras, porque no hay una no hay una no no hay hay un tema serio, preventivo, antes del diseño final del proyecto. Camila. No, a mí algo que me preocupa es la incertidumbre
3: alrededor de mega obras. Y si uno dijera que es una, uno dice que, bueno, algo pasó ahí, en un caso específico, pero parece ser con todas. Desde la Ciudad de la Salud, ahora, bueno, el corredor, el, el que ya no va a ser corredor de las playas, que ahora va a ser un vil puente elevado, eh, que igual nos va a costar todo todo el dinero del mundo, eh, ha pasado con hospitales, ha pasado con carreteras, con puentes, con metros, en la tercera, la línea 3 del metro, muy necesaria. Vemos que avanza su construcción y enhorabuena por eso pero todavía no sabemos cuál va a ser el diseño final, todavía no, no sabemos cuál va a ser el costo final, no sabemos el diseño del, del túnel, no sabemos el costo del túnel que este gobierno decidió cambiar, eh, del, de, desde el cual ya se había iniciado una construcción. Entonces, son cosas que, que generan mucha incertidumbre y que también abren espacio para malos manejos, sea de corrupción o que simplemente que por falta de planificación se incurran mayores gastos de los que se podía haber incurrido si se hubiera planificado bien antes de empezar el cuarto puente que el expresidente Varela puso la primera piedra eh, creo que fue unos días después de las elecciones o no recuerdo fue, fue alrededor de la época de las elecciones eh, ahí vemos que no se ha avanzado en nada y, y parece ser es que me, me recordó cuando estaba hablando de que hay obras que se empiezan y que se van a, y se va haciendo los planos según lo que se construye, eso es sumamente preocupante, porque entonces cuando, cuando ocurre algo, si ocurre ojalá que no, alguna tragedia o lo que sea, algún incidente mayor ¿qué respaldo se tiene? Lo que pasa que Camila eh, ¿Y, ¿Y quién es responsable? o sea ¿quién, ¿Quién aprobó? ¿Quién certificó? Si ya la obra estaba construida
5: Lo que pasa es todo esto que preguntas obedece a una modalidad que se llama llave en mano que, bueno, tal vez Milton eh, lo recordará tanto como yo, hace 30 años el llave en mano era una excepción y no la norma. Hoy día se ha convertido en la norma y un proyecto de, de la modalidad anterior es la excepción. ¿Cuál era la modalidad anterior? Y esto hablo del gobierno de Martín Torrijos para atrás, cuando Panamá no tenía todas esas calificaciones A, AAA que teníamos hasta hace poquito cuando en Panamá no había tanta disponibilidad de crédito, cuando en Panamá no había tanta liquidez. Panamá tenía presupuestos muy limitados para hacer sus obras públicas. Entonces era con estudios, con diseños finales, eh, y el, el contratista iba a, 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 licitar, a la licitación con un diseño final emitido por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces había un presupuesto limitado y un diseño bien definido. Faltaba el componente de participación y consulta ciudadana que también había muchos proyectos que impactaban gente, ambiente y no se tomaba en cuenta, pero había más restricciones de presupuesto y ejecución y fiscalización. En el gobierno de Martinelli, que había mucha disponibilidad de crédito, todas las, todas las, las acreditaciones de, de, de inversión eh, en el máximo y toda la liquidez que hubo, que no fue mérito de ese señor, sino de la construcción del proceso de saneamiento de la finanza pero que en ese momento empezaron a despilfarrarse, Empieza que había que ejecutar, había que ejecutar, había que ir rápido la línea 3, el, el metro, esto, lo otro. Y empieza a darse la la, la, final, la modalidad llave en mano ya como una norma, como la, la, la forma natural de ejecutar. Y esa norma, esa forma de ejecutar es que el mob emite un conceptual, o sea, por aquí va una carretera, por aquí pasa un puente y este es el diseño conceptual, y el contratista hace los planos, construye, hace los estudios, saca los permisos y entrega la obra funcionando y le da mantenimiento. Entonces el gobierno se siente a mirar que todo vaya belleza. El contratista hizo lo que se comprometió a hacer. Pero esa modalidad ha restringido la forma de fiscalizar, de prevenir, de dar seguimiento y de tener más control sobre los proyectos. Y es lo que ha implicado en materia de carreteras con diseños de conectividad. Por ejemplo, en el gobierno del señor Varela estábamos haciendo la ampliación, el cuarto puente y la ampliación de la Omar Torrijos Herrera. No encontré un solo diseño ni estudio que conectara esas tres obras y dijera cómo se interconectaban y cómo beneficiaban el aforo de conectividad entre la gente de Panamá Centro y Panamá Oeste. Simplemente había que hacer carreteras. Y eso venía de antes. Entonces, Panamá no tiene un estudio serio que indique... ¿Cómo debe ir cambiando la modalidad de movilidad? ¿Cómo debe ser ese impacto? ¿Cómo debemos ir transformando esas conexiones para mitigar el impacto ambiental y mejorar la co conectividad humana y no necesariamente vehicular?
1: Arquitecta Banzila, Ar ha sido usted muy amable, Raisa, por estar con nosotros esta mañana. Se aprecia mucho sus comentarios aquí en Infoanálisis. Que tenga usted un buen día.
5: Muchísimas gracias y saludos a todos. Buena semana.
1: Digo, ¿saben qué? En el periodismo no existen las mentiras fiadosas ni las verdades a medias. Las cosas hay que decirlas por su nombre, responsabilidad, dando la responsabilidad a quienes les corresponde. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
6: Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa. Panamá es todo lo que nos une. Cultura, tradición y luchas generacionales que forjaron el país que somos. Orgullosos de ser hijos de esta tierra de gente noble, buena y trabajadora que lleva la bandera en el corazón. Honramos la valentía de hombres y mujeres que dieron su vida por un suelo libre y soberano. Con orgullo, unidos, rindamos honor a la patria para seguir saliendo adelante. Panamá es un gran país. ¡Viva
0: Panamá! Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también
2: el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicita su cotización